0: L'invité de Renaud Blanc, avec le Figaro. Bonjour Jean-Dominique Giuliani. Bonjour. Président de la Fondation Robert Schumann. Vous, l'Européen convaincu, la chute de Boris Johnson, ça ne doit pas trop vous chagriner. Ce n'était pas vraiment, Bojo, votre cup of tea,
1: si je puis dire. Non, parce qu'il s'était emparé de thèmes, disons-le, populiste en réalité, assez populaire d'ailleurs au Royaume-Uni, oui. euh, mais en tout cas passionnel euh, dans la relation entre le Royaume-Uni et euh, l'Union Européenne, qui n'a jamais été simple depuis le début, même depuis la Seconde Guerre mondiale en réalité, et il l'avait fait euh, dériver après avoir longtemps hésité.
0: Vers le Brexit, il est il est l'un des chefs conservateurs effectivement à faire campagne hein, pour pour le Brexit. Il restera pour vous celui qui a signé finalement la la sortie de de, la, de du Royaume-Uni de de l'Europe. Ça sera ça sera toujours collé à à ces à ces années. Euh, J'allais dire au Downing Street euh, finalement à ces trois années. Oui, c'est ça.
1: Et puis euh, et puis la suite du Brexit, c'est-à-dire pour l'instant, c'est pas un succès économique, c'est pas un succès politique ni diplomatique pour le Royaume-Uni. On a vu que ses prédécesseurs, notamment Theresa euh, May, qui était euh, beaucoup plus sérieuse que lui et qui essayait de ménager les intérêts euh, réciproques euh, des deux parties, l'Union européenne et le, euh, le Royaume-Uni, avait été balayé par une sorte euh, de... De vent euh, euh, qui est à peu près identique à sa chevelure, si vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire euh, immaîtrisable. To
0: go or not to go. Pour le moment, il refuse de quitter son, son poste, hein, même si euh, il le dit. Euh, il attend que les conservateurs choisissent son successeur. On sent quand même que Boris Johnson n'arrive pas à, à admettre euh, son départ de 10 Downing Street, à quitter, je le cite, le meilleur job du
1: monde. Il y a deux choses, je crois, dans cette attitude. Il y a d'abord sa personnalité, qui ouais. est très particulière. Son modèle, c'est Churchill. Hein. Réalité. On est
0: assez loin quand même de, de Churchill, d'ailleurs, oui. sur le style.
1: Oui, mais euh, Churchill, ne l'oublions pas, au début de sa carrière, était extrêmement controversé. Vrai. Il a changé de parti. Euh, euh, il était même mis un peu à l'écart, n'est-ce hein, pas, de, de la classe politique. Et donc, euh, c'est son modèle, mais il est totalement excentrique. Comme d'ailleurs les britanniques l'aiment bien.
0: Ouais. Oui. C'est vrai je... parce qu'il avait il, il a toujours chez certains mais il a eu une vraie popularité chez les
1: anglais. Oui, et je crois qu'il la il la garde dans au moins chez ses partisans, euh, qui euh, trouvent chez lui ce côté détaché, excentrique, qui ne manque pas ni de culture, ni de fond, euh, d'ailleurs, mais qui est prêt à n'importe quoi pour garder le pouvoir. Et ça, c'est la deuxième chose. Oui. C'est que en fait, il a énormément menti. Il a menti aux électeurs, mais il a menti à la télévision, il a menti sur sur euh, euh, ses pots et ses partis qu'on organisait à, à Downing Street. Le, le... Voilà. Oui pendant le confinement et qui ont beaucoup chauffé, choqué les Anglais.
0: Quelle image vous allez garder de Boris Johnson ce, ce jour de décembre où il brandit justement l'accord signé avec, avec, avec l'Europe Cette coupe de cheveux assez improbable, vous en parliez à l'instant, ou ces mensonges?
1: Je, je pense plutôt les mensonges, parce que dans la période que nous vivons, on voit bien qu'il y a une crise de confiance avec les classes politiques, et là, il est tombé sur ces mensonges répétés. La moitié de son gouvernement qui démissionne, ouais. 37 ça, ministres... Ça c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, si vous voulez, 37 ministres qui démissionnent dans la même journée, ça montre quand même un, un rejet d'une méthode de gouvernement euh, qui est mauvaise pour le pays, qui est mauvaise pour euh, l'environnement, y compris l'Union Européenne. Tout le monde a intérêt à avoir de bonnes relations avec le Royaume-Uni, y compris le Royaume-Uni, y compris l'Europe.
0: Il était ministre depuis juillet 2019. Il avait été maire de Londres de 2000, je crois en 2008, me semble-t-il, pour deux mandats. C'est vrai qu'il a été maire pendant les Jeux Olympiques de, de 2012. et il, a, il avait même à l'étranger une espèce de, de popularité. C'est-à-dire que vous avez commencé en, en, en disant qu'il avait un petit côté populiste. On est loin de l'image d'un Salvini ou d'autres personnages comme ça européen hein, chez Boris Johnson.
1: Oui, mais non, c'est un, un, un homme formé pas à Oxford, dans le collège de Eton, à la littérature classique, à l'histoire, etc. Non, il a une densité réelle et il a cultivé chez les Britanniques, je crois, ce qu'on peut retrouver d'ailleurs chez nous ou ailleurs. Ce, ce goût de la nostalgie, hein, son Global Britain, il faut que le, le, le Royaume-Uni redevienne indépendant, mais pense monde, comme pendant l'Empire britannique, où il y avait 400 millions de personnes qui dépendaient de Londres. Eh bien, il a cultivé cela, et comment dire, ça marche bien, on voit bien que le sentiment à l'égard de la monarchie, c'est un peu ça aussi chez les Britanniques, et ça, il l'a très bien cultivé, parce qu'il connaît son pays, mais il l'a fait avec excès, en réalité, et sans beaucoup de raisons. Et c'est là ce qu'il est en train de payer. Situation économique difficile, les premières grèves, une inflation proche de 10%. On voit qu'il y a un mécontentement et on voit qu'il n'y a surtout pas de perspective euh, économique ou politique claire.
0: Il faut rappeler aussi la crise du, du, du Covid, le Covid qui n'est toujours pas terminé. Euh, il, il a failli d'ailleurs euh, y passer hein, pendant cette crise de Covid, ce qui l'a euh, obligé, enfin obligé, ce qui l'a fait réfléchir et il a changé totalement de
1: stratégie d'ailleurs. Absolument. Il a passé, je crois, trois ou quatre jours en soi intensif. On a eu peur pour sa vie. Jusqu'au départ, pays. il
0: était pour l'idée de l'immunité, euh, j'allais dire collective, pas besoin, on l'a, on, on l'attrape et puis ça va se propager, et puis on, on va tous guérir comme ça. C'était son idée.
1: C'était son idée, c'était ouais. l'idée de Trump, c'était euh, l'idée de certains ici sur le continent aussi, c'est-à-dire on ne peut pas briser euh, 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 les libertés publiques comme ça, impunément, et donc euh, il faut savoir résister. En fait, il a complètement changé, mais... Euh, on ne, ne l'a pas crédité d'une politique ouais. efficace contre le Covid.
0: Alors, il faut rappeler que c'est un ancien journaliste qui a plutôt réussi, puisqu'il a quand même été Premier ministre, anti-européen, viré du Times car il avait inventé une, une citation. Euh, Jean-Dominique Giuliani, il a été aussi l'homme des fake news hein, sur l'Europe
1: pendant des, pendant des années. Il a été le correspondant à Bruxelles qui racontait n'importe quoi alors que euh, son père était lui-même un fonctionnaire de la Commission européenne. Donc, euh, il, euh, il inventait les choses, il mettait en scène une Union européenne, il était le correspondant du Télégraphe hein, oui. euh, à Bruxelles, et donc, euh, ça s'est pas très bien terminé, parce que déjà, il racontait un peu des claques.
0: Hein. Quel avenir vous, vous voyez à Boris Johnson Parce que ça signifie euh, la fin totale. En France, on sait que les politiques peuvent toujours revenir, est-ce que en, en Angleterre, après euh, les scandales qu'il y a eu, après les mensonges, euh, ce, ce départ, est-ce que vous imaginez qu'il puisse revenir dans quelques années ou c'est terminé
1: Écoutez, d'après ce que je connais. Euh il y a de meilleurs experts que moi, mais de Royaume-Uni, je crois que non. Je crois que quand, les... quand son temps est passé, dans les démocraties anglo-saxonnes, c'est beaucoup plus difficile que chez nous pour revenir ou rester, ou peser sur la politique. Mais, il aura marqué... Euh, incontestablement un tournant des conservateurs qui avait été, je le rappelle, la, la famille politique avait fait rentrer le Royaume-Uni dans l'Union européenne et lui c'était l'inverse. Au
0: début des années 70. Voilà,
1: il l'a fait. Edward Heath, etc. Et là, il l'a fait sortir. Et je, je, je pense que de manière durable, il y a toute une idéologie sous-jacente qui pense que le Royaume-Uni s'en sort mieux tout seul qu'au sein de l'Union européenne. Ouh. Et on voit parmi les successeurs ouais. qu'il y a beaucoup de gens qui pour l'instant, adhère à cette idée.
0: Alors justement, l'après Boris Johnson, euh, ça commence à se bousculer. Il y a déjà une dizaine de, de conservateurs qui sont prêts à aller faire un petit tour au 10 Downing Street. Quand il y en a autant, généralement, c'est que personne ne se, se dégage véritablement. Oui, personne
1: ne l'a mis dehors. Ouais. Il a complètement étouffé les personnalités. Alors, il y a un premier candidat, le président de la commission des affaires étrangères, Tom Tugendhat, qu'on connaît bien à Paris, parce qu'il est francophone, francophile, etc. Et euh, il y en a beaucoup, il il y a... Curieusement aussi, c'est très particulier pour nous euh, sur le continent, il y a euh, des, euh, des personnalités euh, originaires de l'immigration, ouais. pakistanaises, kurdes, hindous, et des gens de très grande qualité qui ont réussi au Royaume-Uni et qui ont euh, par exemple des grandes fortunes chez les conservateurs. C'est souvent le cas.
0: Jean-Dominique Giuliani. je rappelle d'ailleurs que le rapport Schumann sur l'Europe, l'état de l'Union 2022, euh, est, est, est publié justement sur cette Europe. La question peut vous sembler saugrenue, mais est ce qu'on peut imaginer et euh, eh bien que le prochain premier ministre ou la prochaine première ministre puisse dire on va repenser à la question de l'europe et imaginer revenir dans l'union européenne est ce que c'est envisageable ou c'est terminé
1: non c'est pas envisageable dans l'immédiat je crois en dans l'immédiat on en a pour 10 ou 15 ans si vous voulez. vous pouvez pas demander à une grande démocratie qui a voté de revenir euh, sur un vote de cette nature en revanche une normalisation des meilleures relations
0: Parce que, pardonnez-moi, mais certains sondages aujourd'hui en Angleterre euh, disent qu'effectivement, il y a une majorité d'Anglais qui seraient prêts, alors c'est une petite majorité, mais effectivement à revenir dans l'Europe
1: oui, c'est vrai, parce que le Brexit n'est pas un succès, c'est même plutôt un échec économique. Oui. Euh, le, grand, le meilleur exemple, c'est Liz Tuss, l'actuelle ministre des Affaires étrangères, qui d'ailleurs euh, est candidate à la succession de Boris Johnson, et qui a passé son temps à essayer de négocier des accords commerciaux avec l'Australie, le Japon, etc. Et quand on les regarde dans le détail, on voit que finalement, elle a négocié exactement ce que l'Union Européenne avait négocié. Oui. Et que finalement les Australiens et les Japonais ont dit bon, mais pour l'instant on va leur donner les mêmes avantages parce que c'est le Royaume-Uni et qu'un jour ils reviendront peut-être dans la famille européenne moi je crois que non politiquement il faut que le temps passe en revanche on voit ce qui se passe avec l'Irlande euh, Boris Johnson n'a pas respecté sa parole parce qu'il voulait absolument délivrer euh, le, euh, le Brexit à n'importe quel prix et puis le lendemain il violait ses accords qu'il avait signés.
0: Il y a eu cette réaction de Michel Barnier qui a négocié la sortie de l'Angleterre de, de l'Europe, de, de, de qui est un homme très mesuré mais qui a quand même dit le départ de Boris Johnson c'est une bonne chose. Donc euh, on, on voit que ça a dû être très compliqué quand même de discuter pendant des, euh, pendant des, des, des semaines et des mois avec Boris Johnson quand on était européen. C'est toujours
1: difficile de discuter avec quelqu'un qui ne tient pas sa parole. Surtout d'un grand pays comme le Royaume-Uni. Euh, il a essayé la semaine dernière de faire passer euh, une loi qui n'a passé qu'en première lecture pour remettre en cause le protocole signé sur l'Irlande. Donc c'est des choses qui ne se font pas, qui ne se font pas entre grandes puissances, entre pays et entre partenaires.
0: Alors, autre réaction, Jean-Dominique Giuliani, celle de, de, du président Zelensky, qui lui parle de grande tristesse, parce que c'est vrai que euh, le Royaume-Uni a toujours été derrière l'Ukraine, arme beaucoup l'Ukraine, que Boris Johnson a eu des mots. Euh, très dur hein, en, envers euh, envers le Kremlin. Réaction des Russes. On espère qu'on aura un vrai professionnel au 10 Downing Street. Donc on voit la, la, la différence. C'est vrai que Boris Johnson a, a aussi eu un rôle important dans cette dans ce, chez les Européens, puisque quand même on fait on fait encore partie de l'Europe géographiquement parlant concernant la, la guerre entre la Russie et l'Ukraine.
1: Oui, alors celui qui a le plus accueilli d'oligarques euh, à, à, à Londres, c'est lui. Oui. Et il en a même fait des pères du royaume, n'est-ce pas ça, Contre des contributions euh, au parti conservateur. C'est les
0: deux phases de Johnson, ça. Et
1: en même temps, euh, euh, toute la technostructure et le gouvernement britannique a subi des attaques répétées des Russes, avec des empoisonnements sur son territoire, Novichok, euh, et, euh, Polonium, etc., des choses absolument inacceptables de la part de la Russie. Et donc, je pense que la réaction britannique, c'est de se venger aussi de la Russie, parce qu'elle a vu que c'était devenu un ennemi... Ce que, sur le continent, euh, nous ne euh, considérons pas de manière aussi claire. Ouais, ouais. Et à mon avis, je crois qu'on a tort. Voilà.
0: Mais est-ce que le, le prochain Premier ministre ou la prochaine Première ministre changera de,
1: de discours par rapport à la Russie Justement, je ne crois pas. Ouais. Je ne crois pas parce que là, le, le Royaume-Uni, comme souvent dans son histoire a pris une posture extrêmement dure à l'égard de quelqu'un qu'il a identifié comme un ennemi. Et donc, ce qu'il donne, surtout à l'Ukraine, c'est beaucoup de soutien politique, beaucoup de renseignements des armes aussi, pas plus que les autres hein, malgré euh, malgré ses voyages répétés, vous savez que même Zelensky, le président Zelensky lui a dit tu veux encore venir oui. euh, Voilà, il est venu juste après le président Macron qui était accompagné du chancelier euh, allemand et de Mario premiers, Draghi, le lendemain italien, ouais. Boris Johnson était là et quelqu'un sur Twitter a pu dire il vient proposer l'adhésion au, au Royaume-Uni Une dernière
0: question, <rire> Jean-Dominique Giuliani finalement son modèle c'était
1: Churchill mais n'est pas Churchill qui veut non et puis vous savez des circonstances font beaucoup de choses aussi il n'y avait pas de raison pour le Royaume-Uni de quitter de raison économique de raison diplomatique de quitter l'Union européenne il n'y avait que des raisons inverses c'est-à-dire d'essayer de faire un choix de raison au profit de toutes les parties et il l'a fait il a poussé cela après avoir hésité n'est-ce pas oui. jusqu'au dernier moment pour des raisons purement politiques pour gagner le pouvoir ça a marché et en quelque sorte, il est puni par où il a péché.
0: Merci beaucoup Jean-Dominique Giuliani d'avoir été ce matin dans le studio de Radio Classique. Le rapport Schumann sur l'Europe 2022. L'état de l'Union c'est à lire et c'est assez passionnant. Le président de la Fondation, Robert Schumann, l'invité de Radio Classique. 8h31, dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour... Non, pas Augustin Lefebvre d'ailleurs, mais Pierre Collat pour l'essentiel de l'actualité.
1: Vous écoutez Radio Classique.